0: Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
1: Por um Fio Salve, salve! Aqui é Flávio Rassi, começando com vocês mais um papo sobre arte e cultura no podcast Por um Fio. E hoje a nossa conversa é com Cassiane Tomileiro, que é produtora cultural, graduada em Articentas pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em artes na Universidade Estadual de Campinas e pesquisadora de políticas públicas para a área de cultura. Nós estamos aqui pelo canal Casa das Artes no YouTube. Curte, comenta aqui embaixo, se inscreve, se inscreve no canal que é para acompanhar a nossa programação. Todo dia tem um vídeo novo sobre arte e cultura e participando você colabora, você ajuda para que esse trabalho vá adiante e seja visto por mais é gente. E às segundas, nosso papo chega ao Spotify e demais plataformas para podcasts. E sem mais delongas, vamos para o nosso papo. Alô? Cassiane, tudo bem?
0: Oi, amigo, tudo bem?
1: Bem-vinda.
0: Obrigada, amigo, bom estar aqui nesse papo.
1: É um prazer receber você para essa conversa. E não apenas porque você é uma grande produtora, parceira de profissão, mas também porque é uma grande amiga, colega de ativismo em defesa da cultura. E trazer você para essa conversa é uma satisfação muito grande.
0: Eu fico feliz de estar com vocês aí. Tenho acompanhado alguns podcasts também, alguns vídeos. Está muito legal.
1: Opa, vamos falar pessoal ouvir e acompanhar os podcasts, que as conversas estão boas, né? Você é uma das tantas histórias de pessoas que começaram no palco e acabaram enveredando para os bastidores com a área da produção, né?
0: Pois é, <risos> fiquei pouco tempo no palco, na verdade.
1: E como foi essa transição e, e essa descoberta da produção como objeto de escolha, de Olha, trabalho, de atuação?
0: Eu sempre me recordo que, eu, eu, eu sempre falo que eu tenho uma professora que era visionária, assim, no terceiro ano ela falou para mim, falou na verdade na turma, né? Ah, quem aqui da turma que falou que queria trabalhar com produção cultural? É você, Cassiane? né? você? Não, eu não quero nem saber disso. Não, eu não quero trabalhar com isso, não. Eu acho que era o terceiro ou quarto ano da faculdade. E aí, dois anos depois, no meio do meu mestrado, logo que eu terminei a faculdade lá na UEL em Londrina, eu comecei o mestrado na Unicamp, um ano depois, com a Verônica Fabrini. E ali, estudando um pouco né, da relação entre teatro e política, eu já fui me interessando por produção e por uma necessidade de trabalho naquele momento, porque também precisava trabalhar, e aí a produção era uma opção que aparecia. E eu comecei a gostar muito. Então, nos primeiros anos, né um dos, eu trabalhei com vários projetos, aí um dos primeiros projetos fixos que eu trabalhei foi com a Boa Companhia de Campinas. E por lá, eu me identifiquei muito, assim, eu, eu acredito é, também porque a produção vista na Boa Companhia, Flávia, era uma produção no qual a criação ouvia todo mundo, né, então todo mundo criava, todo mundo opinava todo mundo construía, então no lugar eu acho que eu já me sentia muito criadora, muito, né uma, uma agente de fato, um artista uma agente de cultura fazendo produção na Boa Companhia, então eu me satisfazia muito, e aí com o tempo eu fui percebendo que eu não sentia falta do palco no começo tem uma coisa meio, né não, eu preciso voltar para a cena porque eu acho que nas universidades, na verdade, não sei se nas escolas, de modo geral, pouco se incentiva o lugar da organização da cultura. É como se fosse um lugar menor, um lugar que sobra quando você não vai para o palco. E aí eu, eu fui entendendo que não, que era um lugar de criação também, por causa do trabalho na Boa Companhia. E alguns anos depois, fiquei bem satisfeita. Então, foi, foram, acho que fiz três peças, três espetáculos.
1: Assumiu a versão produtora. e Agora é. tem, tem uma produtora, inclusive, né? Tem, tem, uma, tem uma empresa. Uma produ...
0: É uma produtora.
1: Bom, o nosso papo é sobre políticas públicas para a cultura, que é um assunto que eu gosto muito de debater e a gente discute muito na nossa atuação é, em defesa das políticas públicas para a cultura no Estado, né? no espaço hum. que a gente compartilha no Fórum do Litoral Interior e Grande São Paulo. Eu acho que é uma discussão bem importante até para contrapor o pensamento de, de mercado que rege a cultura muitas vezes e a gente está num momento né, que esse, esse pensamento de mercado está determinando é, questões ligadas à, à administração pública e à cultura, mas para contrapor essa visão de mercado, por que, que você acha que é papel, sim, do Estado financiar a cultura?
0: É, bom, eu tenho uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, para trazer um, um pouco do histórico né, das, das políticas culturais no Brasil, geralmente em curso, né, eu dou bastante curso de, de produção, gosto muito de falar de políticas culturais, então eu Fico feliz, na verdade, quando o grupo ou a prefeitura, enfim, abre espaço para isso, né? Porque às vezes as pessoas elas querem entender como executar a ferramenta né, pública, mas elas não querem compreender como se dá a construção e, e uma coisa não está desvinculada da outra. E aí tem uma pergunta que eu faço logo no começo, né? Que Eu pergunto assim, vocês acham que é papel do Estado financiar a cultura? E aí antes de eu dar qualquer opinião, eu deixo aberto assim, né? E aí vem as mais diversas respostas mas de modo geral vem algumas defesas é, bastante, é, digamos, de, uma, uma visão mais estatal de que sim toda a cultura é responsabilidade do Estado, o Estado deve financiar tudo, todas as formas tal, e às vezes outras visões, né, mais digamos mais liberais, né, que diz não o, o Estado ele não deve financiar, isso deve ser financiado pelas empresas, pelas iniciativas de pela pessoas que têm interesse. E aí eu acho que tem uma grande questão, eu acho que nem tudo é financiado pelo Estado, né? nem, nem tudo que se produz. Porque eu acho que acontece historicamente no Brasil é que até o governo FHC, né, desde quando se iniciou há a, a, a menos de 70 anos, há né, 70 anos atrás, talvez, no, no, a nível federal, a, as primeiras secretarias, enfim, o funcionamento aí. É, da, dos sistemas de cultura, secretarias municipais ainda, a nível federal um pouco mais tarde, né, só em, depois de 80, né, agora me fugiu a data aqui, mas depois de 80. É, muito se falava, quer dizer, quando se falava de política cultural naquele momento era para coisas específicas, ou patrimônio, e vamos aqui falar de patrimônio, não de patrimônio imaterial, estamos falando de patrimônio vinculado a prédios, né? patrimônio material, e que tinha ali muito interesse político envolvido aí também. né. Essa questão de patrimônio já derrubou muita gente importante em governos por aí. Né? É um lugar da política cultural que sempre tem presente nos governos. E aí depois, um pouco mais tarde, quando vem as leis de incentivo à cultura, é um recorte muito voltado para o financiamento às artes e um determinado tipo, não é toda a arte também que se financiava, é uma, dita ali uma arte erudita né? ou uma arte é, elitizada, né? não, não foi esse nome claro, mas o recorte que a gente era isso, e aí um pouco depois a gente vê que esse financiamento ele vai também uma cultura é, para um determinado tipo de, de atividade cultural, de, de ação cultural, muito é, abarcado pelas mídias né? é, bastante abarcado pelas mídias, aí o que, que acontece? o Estado coloca o dinheiro justamente onde não deveria colocar. Né? Onde, sim, a iniciativa privada, é, as pessoas, as entidades, em todas as iniciativas privadas, em todos os seus é, aspectos...
1: Poderiam estar tá bancando.
0: É, poderia estar tá bancando. E não banca é, o que realmente precisa. Porque quando você fala de cultura ribeirinha, cultura quilombola, cultura indígena ou quando você está falando de, de desenvolvimento de vanguarda, de linguagem artística, não existe de possibilidade. De pesquisa, de
1: produção de pequenos e médios grupos e coletivos é, exatamente. artísticos.
0: Exatamente. É, coletivos regionais, né, a produção de arte regional. Não existe possibilidade é, desses grupos, desse tipo de arte e cultura é, sobreviver sem o Estado. Então, eu acho que, sim, é papel do Estado Colocar o recurso especialmente onde ele é mais necessário, onde ele depende do Estado, como qualquer política pública, né? Sim. Então, essa é a grande inversão, que começa a modificar a partir do Ministério do Juca e do Gil, né? No governo Lula, mas que ainda fica bem aquém de onde a gente precisa chegar, mas a gente tem aí um início de mudança de pensamento. Né?
1: E falando, falando de editais especificamente, eu acho que ele, mesmo sendo um mecanismo que ele é possível de muitos questionamentos, né, eu acho que ele. Ainda é um modelo, o modelo de editais é hoje talvez um dos formatos de financiamento público que seja capaz de garantir transparência e democratização do acesso ao financiamento público. Ainda que a palavra democratização, a gente pode discutir um pouco ela, né? porque eu sei, que eu sei bem que os editais eles são direcionados para uma lógica de construção de projetos que circula entre o pensamento de produção, o modelo de produção, e às vezes ele acaba, esse modelo de editais ele segrega. É, por exemplo, cultura popular, cultura tradicional e algumas outras expressões do campo da cultura que não dialogam da mesma forma com o modelo de editais. Mas, ainda assim, eu acho que é uma ferramenta que muito nos interessa e que traz bastante credibilidade. Acho que, talvez, dos mecanismos que tem aí por aí, os editais sejam um dos que permite mais transparência no processo e democratização de acesso, né? ainda que não perfeito. O que você acha... Qual que é a sua visão como produtora e a sua relação com esse modelo de editais para financiamento público?
0: Então, Flávio, é, eu não tenho dúvida, de que ele, do, dentro do que a gente tem atualmente, é uma das ferramentas mais é, pertinentes, né, mais coerentes que tem, porque a gente, se a gente não tem edital, estou falando do que existe hoje, né, não do que poderia existir. Se a gente não tem edital, isso vai funcionar como? Através de chamamento, ou através de política de balcão. Quando eu estou falando chamamento, eu estou falando daquele chamamento de modelo simples, que às vezes muitas OS, né, a maior, em maior parte as OS, elas utilizam esses modelos de chamamento direto, assim, que não tem nada de transparência. né. A gente vê, por exemplo, o um circuito, agora estamos sem esses chamamentos, mas o circuito, a virada, né. às vezes é aquela... Aquele cadastrozinho simples que você não sabe quem se inscreveu, quando a pessoa se inscreveu, você não sabe quanto ela vai ganhar.
1: Quem seleciona.
0: Não sabe quem seleciona, não sabe quais são os critérios, né? Ou seja, é zero transparência. Quando você fala de edital, você está usando um documento público, né? uma ferramenta pública, que você diz ali quais são os critérios, como que vai ser o processo de seleção, quando vai ser, depois você tem né, a publicação dos inscritos, a publicação... Quer dizer, é uma, um conjunto de informações, então, em termos de ferramenta, técnica, eu acho o edital muito bom, assim, muito bom. A questão é que a gente tem, é, hoje em dia, principalmente nesse momento da pandemia, é, eu tenho visto, eu, eu sempre tive um olhar bem crítico para os editais e agora eu tenho visto ele ainda, de forma ainda mais crítica, né, quando saiu, por exemplo no, logo que saiu o, os nossos, logo que começou a pandemia, um dos primeiros editais que foram lançados foi um edital do Itaú Cultural eu não me lembro o nome agora mas era de, de intervenções artísticas né? um, um edital ligado a essa situação de pandemia, muito bacana, importante Flávio, eu não eu, eu eu sei que o número de inscritos, ele foi, assim, absurdo, né? era um número muito alto, muito alto, assim, para cima de 10 mil, com certeza, e era para o Brasil todo. Só que o número de contemplados, é, já estava já dito no edital, era de 120 pessoas, então ele é muito cruel é muito cruel, porque você coloca uma massa de gente da cultura trabalhando, então, assim, é um, des, não um desperdício, mas é um, é um descaso, um desgaste do trabalhador da cultura que é absurdo.
1: Desrespeito também. Porque
0: né? se a gente tivesse um sistema em que as pessoas são elas recebem pelo trabalho que elas executam, claro, teria que ter um tipo de... de, de existem ferramentas para isso, né? Mas o trabalhador da cultura, quando ele não é um servidor público, ele oferece um trabalho para a sociedade, isso é muito difícil das pessoas entenderem. A gente não não tá... a gente mesmo não, não percebe isso, então a gente acha que a gente está concorrendo a um tipo de prêmio e a gente olha o que a gente produz como se, assim, olha, eu produzi meu espetáculo, eu propus meu espetáculo, você propôs o seu o seu foi contemplado, o meu não, então o seu é melhor que o meu, então a gente está sempre nessa lógica de competitividade sempre numa lógica de que, ai, ah, você está premiado então é porque, aí a gente vai criando uma lógica muito cruel entre os pares então eu tenho assim cada vez um olhar mais crítico sobre edital no sentido, é, no sentido simbólico que ele tem e, e nessa, digamos quantos editais, Flávio, você escreve em um ano, né, em dois anos sei lá, numa faixa, e quantos você ganha?
1: Tem uma fala que eu sempre faço tem uma fala que eu sempre faço sobre editais quando eu estou orientando projetos, quando eu estou dando curso, alguma coisa que a gente tem que ficar muito atento para não estabelecer uma relação de competição ali dentro porque vai ser uma competição, em aspas, né? aparentemente vai ser uma competição, mas o grande problema é, não é qual projeto é melhor do, do que o outro, mas o grande problema é que normalmente esses editais eles não dão conta nem de longe da demanda.
0: Isso, exatamente.
1: Parece que é uma competição muito grande, e aí a disputa é por melhores projetos, mas não é, é que, é, é que os editais eles costumam atender muito pouco a demanda. Eu lembro de época que eu fiz o levantamento sobre o PROAC editais do estado de São Paulo, e naquele período eu constatei que o, que a, a, o recurso disponível para financiamento do que, do que é, existia de propostas, de projetos naquele edital, correspondia a 7% da demanda. Então, isso significa que a produção é muito maior do que o estado tá A movimentação cultural é muito maior do que o estado está tá, tá se propondo a financiar. No, na FUNAT naquele mesmo período, quando a gente ainda tinha o edital para teatro de Miriam Muniz, o Clausiana para dança, eu calculei, fiz a mesma conta no edital do, do Miriam Muniz para teatro, e o edital ele, ele contemplava 4% da demanda, significa que a possibilidade de projetos a serem contemplados era maior do que o edital era capaz de contemplar. A gente tem que entender que a gente não tá lutando com o parceiro, o outro produtor, o outro grupo, mas é contra o próprio Estado, que não financia o que deveria, né?
0: Sim. E aí isso me gera um pouco de angústia, porque você também trabalha com a escrita de projetos, né? E aí eu falei, então, e você orienta a escrita, né? Você é uma pessoa que domina bem a ferramenta da escrita, e isso não garante que você ganhe todos os editais, claro. Sim. É... Então, quantos editais, quantos projetos você escreve, né? E quantos não são contemplados? E quem financia esse trabalho? Quem paga esse trabalho? Porque é um trabalho nosso, né, de ficar desenvolvendo Sim. projetos. E, e a gente tem um desperdício humano aí, né, de, de coisas que a gente poderia estar desenvolvendo. E aí, as pessoas que chegam para a gente orientar, né, esse ano nem faz um tempo que eu estou até meio afastada, um pouco de orientação de projeto. Cheguei no momento de desgaste um pouco mesmo, sem assim de de querer pensar nisso de uma outra forma, e... mas eu tenho muitos, muitas pessoas na minha, no meu entorno. E dou muita aula, né? Eu gosto muito de, de dar aula, assim. E quando eu vou dar aula, as pessoas estão sempre preocupadas em como é que, que receita eu posso dar, que trunfo, que carta na manga eu posso dar para elas para garantir que elas vão aprovar o projeto. E não existe isso, né? E aí eu falo: não, eu quero que você chegue em mim e pergunta como é que a gente faz para que essa ferramenta atenda a demanda, para que ela seja mais justa, né? E, então que a gente não fique preocupado em saber como é que a gente faz para ser melhor, porque geralmente os projetos são muito bons, né, você já, bem, já foi avaliador várias vezes, é muito difícil escolher entre os projetos, porque são projetos muito bons e a peneira, ela é muito fina, ela é muito cruel, né, e a gente, ao invés de se dar conta disso e, e exigir do Estado, a gente fica tentando competir, competir entre a gente, né, o que você falou é exatamente isso. Eu acho cruel, acho, acho como ferramenta pertinente para agora, mas acho muito cruel ainda essa mas lei. Mas não é
1: ideal. Não. E, e para a gente se afastar um pouquinho mais do, do conceito do ideal, o que você acha das leis de incentivo para o AQCMS, o Para a
0: gente ir para mais longe do ideal, né? É, uhum. mais, mais uma coisa que eu esqueci de apontar, que acontece bastante, alguns editais menos, mas, Flávio, a lei Aldir Blanc está trazendo para a gente uma realidade que a gente não, não refletia, quando eu falo, eu vou abrir um edital da Aldir Blanc, tá, beleza, agora recentemente, né, eu, eu trabalho aqui em Campinas, sou do conselho, e a prefeitura abriu um credenciamento, era impossível é, para um feirão, então, por exemplo, abriu o seu credenciamento e era tudo por escrito, um formulário por escrito, então tinha que se cadastrar no mapa cultural da cidade, é bom, mas é uma burocracia, né, para quem não está acostumado, é, depois preencher todo o formulário do projeto, um monte de certidão, tá um super complexo. Quando a gente está falando de nós, que trabalhamos, que nossa vida é trabalhar com isso, já é chato de fazer. Você imagina uma pessoa que trabalha com cultura e a vida dela foi vender é, artesanato numa é, feira, ou a vida dela é trabalhar com cultura indígena, e ela nunca precisou preencher um projeto porque ela é um trabalhador da cultura, mas ela não está vinculada. Então, assim, os editais, eles são absurdamente excludentes. Sim, né? Eles não contemplam acho. as pessoas, de modo geral. A lei de incentivo à cultura, aí a gente realmente vai para muito longe do ideal, porque ela tem, aí eu brinco, né, que tem o, o atravessador, né? Mas a culpa não é do atravessador, é do sistema, né? Quando, quando você considera que quem vai editar o projeto que vai ser atendido ou não, né, que vai ser financiado ou não, com dinheiro do Estado, e quem vai determinar isso é uma entidade privada, para mim é uma aberração. Porque quando, quando as leis de incentivo foram criadas, né, pelo histórico do que eu já estudei, enfim, fora do Brasil, né, especialmente na França, chamava lei de incentivo porque era a ideia que o, o Estado desse uma espécie de incentivo de subsídio para a empresa financiar a cultura. A gente foi distorcendo de tal maneira essa lógica que hoje o Estado financia mas quem diz qual projeto pode ser financiado ou não é a empresa privada.
1: E quem se beneficia, quem acaba se beneficiando desse recurso que é público, porque é, é isenção de imposto, né? É, Verba de imposto, quem acaba se beneficiando é a empresa que usa isso para promoção de autoimagem.
0: E se sente dona do projeto, dona do recurso. né? São poucas as empresas. Claro, tem empresa bacana? Tem. Às vezes a pessoa fala, ah, não, mas eu já tem um projeto ótimo. Não, o problema não são os projetos. O problema não são, às vezes, nem as empresas, dependendo da situação, né? nem o captador. O problema é o sistema, que ele é excludente, né? absurdamente excludente. E aí você fica adaptando o seu projeto e você tem que ver que, ah, um projeto que tem um apelo. É, é só a gente pensar um pouquinho, né? Se a gente, é, se o Estado ele tem a obrigação de garantir o bem-estar social então ele não tem, na hora de um projeto de financiar um projeto, ele não tem que escolher um projeto que vai dar maior quantidade de público ou menor, claro que ele tem uma responsabilidade do uso do recurso, mas se aquilo é importante para a sociedade, né por outros argumentos, agora uma empresa não, uma empresa ela vai estar tá ligada ela não tem compromisso ela não tem nenhum compromisso com o bem estar social ela tá, tem compromisso com o lucro então, ela vai querer financiar um projeto que vai melhorar a imagem dela, que vai divulgar, que vai dar um bom público, que vai, inclusive, atender o público dela, né? de preferência.
1: É. Eu acho que aquela história de responsabilidade social das empresas é uma grande falácia, uhum. mas eu deixo isso para é. outra conversa. É. Com certeza. E, e, e a Ruanê, a famosa Ruanê, você acha que ela contempla quem? Porque a Juanê mesmo, eu nunca vi, nunca escrevi, só ouço uhum. falar. A quem chega a tal da Rouanet? Quem ela convida?
0: Amigo, você sabe que até... Olha a situação que a gente chegou nos últimos anos, né? Eu diria que até uns anos atrás, assim, uns 4, 5 anos atrás, eu só criticava a lei Rouanet. Faz uns anos que eu tô tendo que defender, sabe? Uhum. Você também, com certeza. Uhum. Mas não defender enquanto mecanismo, claro. Defender desse discurso absurdo uhum. né? de achar que quem ganha a Rouanet é, é necessariamente bandido e tudo mais, né? Flávio, eu, eu acho, enfim, a Le Rouenet, ela é, na minha percepção, mais é, grave, né, ela é pior do que o PROX-MS, porque a forma de regulamentação, o PRAX-MS é a do Estado, né, que é através do imposto de CMS, que tem regras um pouco mais rígidas que impedem que, que produções altamente abarcadas pelo mercado de mídia sejam contempladas pelo PRAX-MS. então você não vai ver, sei lá, é, grandes, grandes nomes aí da mídia sendo financiados pelo próprio Você
1: não vai ver live do Gustavo Lima. É,
0: na Rua Ney a gente tem desde o caso Bradesco lá, né, que financiou, financiou o Circo de Solé, né, que nem produção brasileira era. É, e aí foi melhorando, claro, né? Tinha lá os ingressos de 500 reais. hoje em dia já não pode, né? Mas ela continua sendo uma aberração, né? Porque ela continua na mão na mão de, de poucos De bem poucos, né? E a gente nem sabe Muitas vezes o mecanismo Mas, Flávio, eu tenho defendido A Rouanet em que sentido? Ela foi a única política que permaneceu E, às vezes, a gente fala Ah, não, eu nunca me beneficiei da Rouanet Mas eu tenho certeza que você já assistiu Filmes, já foi para festivais Às vezes até apresentou em festivais né? Ou você Enfim, foi para alguma oficina, uma feira Alguma coisa que foi financiada pela Lei Rouanet né, então...
1: Eu acho ela necessária. Eu acho que ela tem que, algumas revisões que precisa, precisaria ter, mas ela atende um tipo de produção que, se não estivesse atendida pela Rouanet, estaria tirando o, o pouquíssimo recurso que, que, que nós, os pequenos e médios, temos acesso uhum. para produzir. Uhum. Ela acaba. A Rouanet ela acaba atingindo um, um, uma faixa ali da produção que também tem direito de se beneficiar claro, também precisa
0: né? né seja às vezes a gente tem um olhar preconceituoso, preconceito ah, porque é musical ou porque é, a questão não é essa a questão não é uma discussão do que de que arte é válida ou não para ter um financiamento público Sim. né a questão está no que tipo de em que tipo de arte e cultura precisa do financiamento público para seguir muitas vezes Sim. as pessoas produzem cultura igual as né, as pessoas que não assistir gostam então elas têm o direito de, de ter o recurso sim. Agora, como isso é feito, é que é, que é bastante prejudicado, é né? bastante, assim, é, é, é muito cruel e bastante desigual, né?
1: E eu acho legal deixar claro para quem estiver ouvindo que quando eu, uso, quando eu falo quem se beneficia de mecanismos de financiamento público para a cultura, e se beneficiar não quer dizer que esses mecanismos, eles vêm para proveito do artista ou do produtor. Óbvio, é uma, é uma ferramenta de trabalho, está é, criando possibilidades de trabalho, mas eu, eu, sempre, eu, eu sempre falo isso, eu entendo esses mecanismos como uma ferramenta que utiliza o artista, o produtor, como um veículo para atender a sociedade, porque tudo que esses lei edital, lei de incentivo, isenção fiscal, tudo que isso cria de possibilidades para produção e movimentação cultural, não tem como fim o próprio artista ou produtor. O fim é a própria sociedade, é aquele, é, é aquele produto cultural que, vai ser, que, é, que é produzido, é levantado, é construído para é, atendimento da sociedade. Então, quando a gente fala em se beneficiar, só para deixar isso muito claro, porque também é um pensamento que tem que ser combatido, né? de que a, a, o financiamento para a cultura é para beneficiar quem trabalha com a cultura. Não, nós somos veículos, nós somos vetores para desenvolver um trabalho público né, de, de cultura para a sociedade.
0: Porque assim, a informação foi tão deturpada que ela chegou no nível, por exemplo, ah, o fulano de tal, sei lá, o, o, né, não lembro de nenhum nome, mas sei lá, ela Mercury ganhou é, não sei quantos milhões da Lei Rouanet, né, então ela enriqueceu as custas, e aí você vai ver, primeiro que ela propôs o projeto, não necessariamente ela captou o projeto, às vezes captou uma parte, e aquele pro, projeto previa uma circulação, sei lá, em, em 30 cidades brasileiras de um show que contratava um monte de técnico, um monte de gente, um monte de artista, cenógrafo, né, iluminador, e dançarino, não sei o que, deu emprego para um monte de gente, e, e as pessoas, né? Não foi para o bolso da Daniela Mercury, né, mas as pessoas têm essa visão de que o e é uma visão, mais uma vez, de não nos vermos e a sociedade não nos vermos não nos ver, né, como trabalhadores, né, que prestam serviço para a sociedade.
1: Opa, chegou uma mensagem aqui para você, Cássia.
0: Oi, pessoal, aqui quem fala é Natália Fernandes, eu sou de Ribeirão Preto, trabalho como atriz e produtora cultural. Então, eu queria fazer uma pergunta para Cassiane. Cássia, deixa eu te fazer uma pergunta em relação à parte de incentivo mercantil, né, via empresas. Você acredita que toda essa conjuntura né, de pandemia e no pós-pandemia, de alguma forma, as empresas irão se preocupar com a questão da responsabilidade social e incentivar projetos, seja eles né, por lei de incentivo ou também é, de forma direta? o que, que você projeta, né? Como que a gente consegue é, criar uma visão de futuro dentro dessa participação empresarial no financiamento da cultura, tá bom? Um beijo para todo mundo. Pergunta desafiadora, da Natália. Visão de futuro é uma coisa difícil de ter no meio da pandemia.
1: <risos> Vamos lá, otimismo. É,
0: não, não. Eu digo, é difícil de prever, né? É difícil de imaginar o que, porque é um negócio que a gente nunca viveu, né? Então é, é todo dia uma surpresa. Mas, assim, ouvindo. Eu nunca tinha refletido especificamente sobre isso, mas ouvindo a pergunta dela, me vieram aqui algumas impressões. Eu acho que tá rolando, Flávio, uma, um entendimento, uma narrativa, assim, como. Como o setor da cultura, nesse momento, foi, né, eu brinco que é a frase mais repetida, né, mesmo quem não, não sabe exatamente o que é, diz, foi o primeiro setor a parar e o último a, a retomar, né? Então, as pessoas, é, acho que rolou uma campanha, né, as pessoas na internet, logo de começo, não entenderam, mas eu tenho sentido que, tipo, por exemplo, familiares, pessoas próximas, que às vezes nem estavam ligadas muito como era o meu trabalho, é, se solidarizaram e entenderam que, olha, realmente, vocês prestavam serviço né, para a sociedade e ele não pode continuar, nossa. E eu acho que foi um momento que, né, logo no começo da pandemia, você falava disso. Como é que você segue, nesse momento, no meio da, de uma pandemia, coisa que não foi possível abrir mão, foi de livros, vídeos, é, filmes, música, né, é, enfim, um monte de, de expressão artística e logo depois começaram também o, o, os teatros virtuais, enfim, né, um monte de coisas, as lives e tudo mais, mas de pronto, assim, foi, foi uma coisa que a sociedade recorreu muito rápido, né, ler um livro, ouvir uma música, ouvir um filme, série, e aí isso foi repetido muitas vezes, que, olha, isso só é possível porque existem muitas pessoas trabalhando na cultura. Então eu tenho a esperança de que o, o, setor, o setor privado vai olhar para esses setor com um pouco mais, talvez, de, não sei se de empatia, mas talvez entender um pouco melhor o que que esse setor faz na sociedade, né, qual é a falta que ele faz na sociedade, mas assim, eu sou, eu falo que eu sou uma poliana em alguns sentidos, né, porque eu, eu com todo respeito a minha amiga poliana aí de Ribeirão, é, eu sou bem de acreditar que é possível algumas coisas acontecerem, algumas mudanças acontecerem mas, é, por outro lado eu tenho uma visão bastante duvidosa da iniciativa privada no momento em que os, os empregos, né, o desemprego aumentou o lucro diminuiu, é, né, os, as empresas estão segurando seus, seus investimentos, né, quer dizer, elas investem naquilo que elas têm certeza que vai dar mais lucro. É, eu não tenho muita expectativa também de que se haja uma grande mudança de, de, de postura, mas eu acho que o olhar a narrativa talvez abra um espaço diferente do que a gente vivenciou até agora.
1: Mas será que, que eu venho um olhar diferente das empresas, mais por empatia, ao setor, ou por interesse comercial?
0: Ah, em, em, <risos> você é muito... <risos> fria falar isso, mas não acredito muito, né, eu falei empatia, mas não sei se eu acredito muito na empatia do setor privado, é. né, claro, que a gente fala muito generalizando, né, existem o setor privado somos nós também, né, cada pessoa é, faz parte, porque a gente investe também individualmente.
1: É, mas quando a gente tá falando, a gente tá falando dos financiadores, né. Claro,
0: de modo geral, é que nós também somos financiadores, pequenos financiadores da cultura, né, mas de modo ah. geral, os, as grandes empresas eu não acho que muita empatia, não, eu eu acho que é interesse comercial, né, interesse de mídia, mas eu acho que a empatia que gera, eu acho que é na sociedade. Eu acho que, de modo geral, o público Sim. pode ter modificado um pouco esse olhar de empatia. Eu também estou pensando aqui, tá? Se daqui um ano eu ouvi isso e nossa, que merda que eu falei. Então, um, então, estamos falando de futuro, de um futuro...
1: Porque tudo futuro. ainda é incerto, né?
0: Tudo é incerto. Mas eu penso que, assim, as empresas olhando... Esse, esse, essa modificação de olhar da sociedade pode se interessar um pouco mais, aí sim, por interesse mais econômico né, e, e de visibilidade.
1: É, a gente foi se afastando do, do que seria o ideal, talvez, para o entendimento de financiamento público para a cultura, então vamos voltar agora, porque talvez a gente tenha de mais próximo do ideal, é, que eu acho que hoje são as, os modelos de lei de fomento, que para a gente é muito forte a referência ali na cidade de São Paulo, que nasceu primeiro o fomento ao teatro, depois fomento a dança, circo, as periferias. Né? É, eu acho que talvez hoje seja o melhor é, modelo de financiamento público, que é o investimento direto, não só para produzir, mas para manter quem produz, manter o trabalho, manter os coletivos, manter uma pesquisa. Eu acho que essa é a grande lógica, de financiamento público, entendo como sendo talvez um dos melhores modelos que a gente tem hoje, porém um dos mais difíceis de fazer o poder público compreender a importância. O que, que você acha do fomento, das ideias de fomento?
0: É, então, eu, eu gosto muito, né? É, certamente concordo com você, que dentro do que a gente tem hoje é o mais próximo do sonhado, né? do que a gente gostaria que, que, que fosse, é... E, e eu fiquei pensando, né, enquanto você foi falando, eu fiquei pensando no Cultura Viva, né, e esses tempos aqui em Campinas a gente estava discutindo, né, a gente tinha 500 mil reais é, para um edital emergencial, era um recurso que a gente conquistou com muito sufoco, muita briga, né, que era 50 mil, virou 500 mil. E aí a gente estava vendo como que fazia, né, a distribuição de forma mais rápida. E aí a gente se deu conta que, por exemplo, um dos caminhos para a gente poder facilitar esse recurso chegar na ponta era pequenos convênios, né, isso acabou não se efetivando, foi uma sugestão que a gente teve que trabalhar, mas naquele momento não se efetivou, mas eram pequenos convênios com um ponto de cultura, né, e com projetos, enfim, já tem um uma capacidade de capilaridade na, na cidade e que pode fazer esse dinheiro chegar é, a mais pessoas, né, de, de uma forma mais igualitária, mais dinâmica também. E aí, quando a gente falou disso, a gente brincou, falou assim, nossa, isso é a terceirização popular, né, a gente brincou que é, a, é porque eu sou, sou super crítica ao modelo de terceirização que é utilizado nos recursos é, públicos de cultura de São Paulo, do estado de São Paulo, por exemplo, que 80, né, por volta de 80% fica com as OSs, é, e é uma gestão bastante questionável, né? não de todas as os não de todos os projetos, mas falando de modo geral, mas quando a gente está falando disso, é, é quase como se fosse uma terceirização popular do recurso, porque a gente tem o, o trabalhador da cultura, né, a gente tem várias camadas aí, a gente vai ter o servidor público, né, que vai trabalhar bastante com espaços culturais e com pessoas, a gente tem o próprio artista, ou, né, o, o mestre, a pessoa que está lá fazendo a sua arte no dia a dia, e a gente tem um, um intermediário aí que são os gestores, né, os gestores de espaços, gestores de projetos, gestores de coletivos, que são quase que né, um braço, é, um braço da sociedade civil que, que faz a, a, a execução da cultura, que faz com que a gestão da cultura chegue de forma mais ampla, porque quando você fala de servidor, da cultura, né, do, do servidor público, ele não vai ter, nem, nem, nem existe uma quantidade suficiente de servidores, né, o trabalho dele não é esse. Ele não vai conseguir fazer, às vezes, a, a digamos, essa tradução, ou fazer esse recurso chegar, ou, ou, ou compreender a dinâmica da ponta porque, enfim, ele está lá compreendendo dinâmicas muito maiores, né? Quando a gente está falando de projetos como Fomento, quando a gente coloca 600 mil, 700 mil, 800 mil, às vezes até um milhão de reais, já vi, né? É, é, em, em projetos de fomento, é, você garante por dois anos que o recurso ele seja aplicado com transparência dentro de um projeto de desenvolvimento, né? tem um projeto, então um grupo que ganha um, um edital de fomento, ou mesmo de ponto de cultura, um recurso menor, ele foi obrigado a colocar um plano de trabalho, colocar o público que ele atender, comprovar, e isso tudo é comprovado né, é altamente regulamentado, então ele faz com que o recurso chegue através de um projeto e desenvolve ações na ponta, e aí gera também uma identidade das pessoas, então, por exemplo, quando você fala de um projeto de fomento, você não está só o artista envolvido naquele projeto, então tem uma oficina que a pessoa do bairro vai, então outro, né, tem, sei lá, uma atividade cultural na rua, tem uma, uma e, a, e a continuidade, né, Flávio, Eu acho que tem uma, uma coisa que é o acesso mais popular ao recurso, né, que é da cultura, a, a continuidade, porque o Estado não consegue garantir, na maioria das vezes, uma continuidade de projetos e no fomento, no mínimo por dois anos, né, e muitas vezes o, o projeto se repete por quatro ou por seis anos, e isso é muito, muito vital, e a gente vê um impacto no território, se a gente estudar os editais, o impacto da lei de fomento em São Paulo, é impressionante os números, é impressionante o quanto ele impactou no desenvolvimento social, em desenvolvimento humano, dos territórios onde ele estava colocado, e isso acontece numa escala muito menor, mas acontece com editais como o território das artes, por exemplo, né, que ele foi sendo sucateado, exprimido, destruído, mas, e, e num recurso muito menor, mas ele tem aí uma lógica de que se você investe no espaço, né, você investiu no, em equipamento, investiu em estrutura, investiu em uma, um, um projeto pessoal. de atividade de um ano, em pessoal, no ano seguinte, muitas vezes um, um espaço que desenvolveu uma atividade durante um ano de forma continuada, no ano seguinte ele consegue... Dá continuidade, pelo menos em parte, daquele projeto, sem estar finan sendo financeira diretamente, porque ele teve equipamento, ele conseguiu se preparar, ele se organizou melhor, ele organizou melhor a sua produção, ele pôde produzir mais projetos, mais espetáculos, né? Então, claro que o território das artes ainda é, é minúsculo, mas para mim é a lógica que eu pretendo estudar como política pública na minha vida, né? Que é essa lógica do momento.
1: Os pontos de cultura foram uma grande invenção para investimento em cultura no país. E você é, municia quem já está fazendo um trabalho no seu entorno, na sua comunidade, para que ele possa aperfeiçoar e fortalecer esse trabalho. Acho que é uma das grandes invenções.
0: Sim. Não, exatamente. As pessoas estão ali. Elas, Em algumas cidades... Eu fiz um, um estudo, né, até que você participou, do... Eu pesquisei sete cidades do Estado de São Paulo, junto com outros companheiros do, do curso do SESC, que eu, que eu fiz um curso de gestão do SESC, a gente pesquisou sete cidades é, que, que tinham grupos que receberam um edital do Território das Artes, que é muito menor, né, muito menor porte do que o fomento de São Paulo, por exemplo. É, é impressionante os resultados, né? como é diferente da, do grupo receber um recurso para montar um espetáculo. É impressionante o que dá de diferença no território. E aquelas pessoas já produzem. Elas já participam daquele território e elas conseguem multiplicar, quer dizer, o, o recurso público ele toma uma proporção muito maior e de garantia de direitos, né? É, claro, muito distante do ideal, né? Fazendo aqui as minhas, ressalvando aqui as devidas proporções, que a gente está muito distante do que é ideal em termos de direitos culturais, né? Tanto de, de, de fruição quanto de produção. Né?
1: Ok, a gente está caminhando para o final do podcast, aí tem uma brincadeira que são as rapidinhas.
0: Ai, meu Deus. Quer que a
1: gente, pra gente encerrar, eu vou te lançar algumas perguntas na lata pra você responder o que vier. Pode ser?
0: Pode ser, meu raciocínio é lento, tá?
1: <risos> Vamos lá. <risos> Ó, pra gente começar já de forma polêmica, hein? Ai, Afinal, é biscoito ou bolacha? Bolacha. Qual que é a justificativa que eu não me ensina porque eu não <risos> sei explicar isso até hoje?
0: Biscoito é de polvilho, pronto.
1: <risos> e você, é do show de rock ou da roda de samba?
0: Roda de samba. Já fui mais do show de rock, mas olha, faz tempo que eu gosto de roda de samba.
1: E qual pra você, pra você, qual que é o edital da Funarte que faz mais falta no país? O Miriam Muniz de teatro ou o Cláudio Viana de dança?
0: Ah, o Miriam Muniz, mas é porque eu sou do teatro.
1: E qual que você acha que foi o ministro da cultura do Temer que faz menos falta? O Marcelo Caleiro ou o Roberto Freire?
0: <risos> Ai, o... Menos, o... Falta. menos <risos> falta. Menos falta. Menos oh, falta? Deu um nó na minha cabeça. O... Fica
1: com a bomba aí, porque eu não sei responder isso.
0: O Marcelo, eu chutei, essa
1: <risos> Foi inexpressiva, né? Os seis meses dele. Totalmente. Mas o Roberto Freire também foi inexpressivo foi Olha, destrutivo.
0: Não faz sentido então, essa pergunta.
1: Dificílima de responder, reconheço. Bom, pra gente encerrar, então, as rapidinhas o descanso melhor descanso pra você. Para relaxar a cabeça, relaxar a mente, relaxar o corpo, é na mesa do bar ou no sossego de casa?
0: e ultimamente eu queria uma mesa de bar, hein?
1: Ah, mas é só porque tá na pandemia, imagina <risos> fora.
0: Não, eu gosto muito a de um vida ano vida atrás,
1: há um ano atrás seria o quê?
0: Não, eu sou botequeira, você sabe disso, eu gosto de mesa de bar. Eu descanso muito você... na mesa de bar, porque em casa eu, eu vou operar e fazer alguma atividade. E
1: pra quem quiser acompanhar teu trabalho, conhecer melhor um pouco do teu trabalho, te encontra como nas redes sociais?
0: É, Facebook e Instagram tá como Cassiane Tomilheiro não tem, não tem muitas com esse nome, então tá fácil de achar Cassiane Tomilheiro e eu, eu indico seguir a página no Instagram da Caju Cultura que é o coletivo que eu faço parte um coletivo de mulheres trabalhadoras da cultura que eu gosto muito a gente deu uma paradinha na pandemia mas logo retomaremos as atividades
1: Maravilha, eu quero te agradecer a Participação aqui no podcast. É sempre bom receber amigos para papo. A gente já conversa tanto, né? Agora a gente está conversando aqui em cadeia nacional digital. Muito obrigado pelo, pelo papo e pela disposição de vir aqui conversar com a gente.
0: Valeu, amigo. Eu que agradeço. Foi ótimo.
1: Legal. Até a próxima. E o nosso papo sobre editais e financiamento público para a cultura com Cassiane Tomilheiro, aqui no podcast Por um Fio, acabou de terminar. E eu quero deixar um agradecimento muito especial a você que nos escutou até aqui. Por um Fio é criado e apresentado por mim, Flávio Rassi, com a colaboração de Michele Maria, e hoje tivemos também a participação de Natália Fernandes. Estamos pelo canal Casa das Artes no YouTube, pelo Spotify e demais plataformas de podcast. Se gostou do papo, deixa aqui um oi, uma curtida, um comentário, manda para os amigos, compartilha. É a sua colaboração, ela é muito importante para divulgar o trabalho que nós fazemos. E é tão rapidinho, é só compartilhar e indicar para os amigos. As nossas redes também estão na descrição do podcast. Você pode acompanhar, mandar comentário, sugestão, perguntar o que quiser. Aproveita também para ouvir os nossos outros podcasts, que tem papos incríveis, que estão na nossa playlist e até já!